0: Super. Plein de fraises wow. J'avais jamais jardiné, c'est quelque chose que j'ai commencé lorsque j'habitais dans le quatrième, que j'avais accès au toit de mon immeuble. Et je me suis dit, euh, il faut que j'utilise cet espace. Et à partir de là, euh, bon bah, il faut commencer à toucher la terre, à essayer de cultiver quelque chose. Et j'ai commencé d'apprendre vraiment sur le tas. Mais la première chose que j'ai fait, c'est vraiment le compostage. Parce que je voulais réduire mes déchets. Euh, mais réduire ces déchets, c'est une chose. Après, il faut utiliser le résultat de, de ce compost-là. Donc, en fait, le compost et euh, cultiver des légumes, ça va de pair, en fait. Ça marche ensemble. C'est une sorte de cycle harmonieux, on pourrait dire. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, mon frère est maraîcher bio, en fait, en Charente. Donc, je lui ai posé quelques questions... Euh, bon, on n'a pas fait les choses à la même taille, puisque lui avait des chambres, moi j'avais euh, des boîtes euh, sur mon toit, donc euh, c'est juste anecdotique. Mais euh, en quelques années, en fait, j'ai appris énormément de choses, assez pour ensuite euh, bah, me débrouiller avec un jardin de 350 mètres carrés, en fait. C'est
1: joli, non C'est sympa
0: <rire> Je suis Julien Chamarrois. j'ai commencé, j'ai fondé, en fait, ce jardin euh, partagé, ici, dans le cinquième, on a environ 50 cm de terre et puis en dessous c'est le toit du gymnase et donc en dessous ce toit, eh bien en fait on a plusieurs mètres de vide en dessous de nous et puis on a certainement des gens qui s'amusent à jouer au basket ou à un autre sport. Juste en dessous de nous en fait, ce qui est toujours difficile à, à imaginer mais c'est ce genre d'espace. Ouais.
1: Julien Chameroy a emmené depuis 2017 son quartier parisien dans l'aventure végétale et humaine d'un jardin partagé, planté sur un toit. Au milieu des carrés colorés de tomates et d'épinards, il nous raconte comment et surtout pourquoi.
0: au fait, il n'y avait pas d'accès à partir de, de la rue, mais euh, malgré tout, on a porté ce projet... Euh, à la mairie, la mairie nous a soutenu et après, eh bien, deux ans, deux ans et demi de préparation et puis encore six mois de travaux, nous avons ouvert ce jardin qui fait environ 350 à 400 mètres carrés, ce qui est une surface assez assez sympa à travailler on sait à peu près donc ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire sur ce toit. Donc 50 cm, c'est peu, ça a l'air peu mais en fait ça suffit pour faire pour faire tout parce que ici on a fait déjà pousser presque tout en fait. Donc juste 50 cm, ça suffit. Donc c'est pour ça que je me dis encore, en fait, en dehors de ce jardin partagé, euh, ne serait-ce qu'un mètre carré sur euh, même 40 cm, ça suffit à cultiver tout et n'importe quoi, même des céréales. On a fait du blé, on a fait du sorgho, le maïs, on le fait aussi presque chaque année. Donc euh, rien n'est impossible. La première année, on était forcément très, très peu. On était juste une dizaine, mais très vite, en fait, ce nombre a augmenté. Et on a dû limiter l'accès, puisqu'on est arrivé à 50 personnes. Il y a une année, on est arrivé jusqu'à 60 personnes. Et à partir de 60 personnes, il y a quelque chose qui se passe, euh, qui est un phénomène de, de masse, où eh bien, les gens se connaissent moins les uns les autres, on en retient moins les prénoms. Et donc, il y a une proximité qui commence à, à devenir de plus en plus... Euh, euh, moins présente. Et, alors, il y a beaucoup de quoi faire dans un jardin, mais il y a aussi de euh, comment être dans un jardin. Et c'est cette partie-là, un petit peu, qui, euh, qui peut être difficile à comprendre au départ, parce qu'un jardin partagé, c'est un jardin partagé. Donc, quand on entre dans le jardin, en fait, on va déposer euh, son habit d'individualité, son habit de moi-je, euh, pour le laisser euh, au vessière, et d'un seul coup, on fait partie en fait, d'un groupe. Et on va penser en tant que groupe, plus qu'en tant qu'individu. Et ça requiert un petit peu une, une gymnastique de l'esprit. C'est pas juste un jardin, c'est aussi euh, euh, créer du lien, créer du lien social, euh, faire rencontrer des gens qui normalement se rencontrent pas. Et donc, en général, il y a toujours un clivage entre les générations. Donc, quand on a vu en fait cet emplacement entre l'EHPAD et l'école, on s'est dit Tiens, est-ce que en même temps, il n'y aurait pas moyen de faire une passerelle entre les deux pour faire en sorte que ces deux générations-là se rencontrent au sein du jardin. Oui, les mains dans la terre, c'est un peu une thérapie. En tout cas, moi, c'est comme ça, je le vois. Et, euh, et les membres du Jardin Partagé, en fait, me font ce retour euh, très, très souvent. Ça fait du bien, en fait, de toucher la terre, de travailler avec la terre. On apprend la patience, ça, c'est la première chose. Euh, on apprend, en fait, que tout est lié, qu'il y a énormément de facteurs qui vont s'influencer les uns envers les autres. Euh, on apprend que euh, notre idéal, à nous, n'est pas forcément... Euh, la chose que les plantes préfèrent donc il faut aussi s'adapter à ce que préfèrent les plantes, elles ont aussi une manière de réagir une personnalité euh, euh, propre, tout ça je ne savais pas du tout et surtout en fait euh, ce que l'on voit au dessus de la terre qui est donc le résultat euh, donc, les plantes, les feuilles, les fruits, etc., euh, eh c'est le résultat de la terre. Et donc, quand on dit ça, on, ça veut dire que la terre, c'est notre focus principal. On se focalise sur la terre, on essaye de, entre guillemets, la travailler, mais ce n'est pas vraiment au travailler qu'il faudrait faire, puisque travailler, ça veut dire la malmener. Ce qu'il faudrait faire, c'est euh, eh en prendre soin, faire en sorte que la terre soit en bonne santé. Et à partir du moment où elle est en bonne santé, peu importe ce que l'on plante, euh, il n'y a pas d'échec. Tout, tout va bien. Et donc pour moi, ça c'est le grand enseignement en fait. Plus que les plantes elles-mêmes, c'est vraiment la terre sur laquelle euh, il faut euh, se focaliser. Quand il n'y a pas assez de verres, que ce soit des feuilles ou des verres de terre, il faut se poser la question à, à savoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette terre-là Qu'est-ce que l'on n'a pas fait Qu'est-ce que l'on doit faire il faut écouter la Terre, il faut se relier avec elle, et à partir du moment où vous êtes relié avec elle, tout le reste va bien. Donc c'est aussi important que ça. Comme on travaille avec la nature, on se rend compte des, des mouvements de cette nature-là en fonction des saisons, en fonction euh, du climat. Donc on voit un peu les répercussions de fortes chaleurs, sécheresses, ou alors des fortes pluies, ou alors de la température qui baisse et qui reste basse. On voit tout de suite en fait euh, ce que ça la donne. Et euh, je pense que ça peut être intéressant pour euh, des personnes de voir un petit peu euh, à quel point cette chaleur-là... Donc nous, on va se cacher dans un endroit qui est climatisé, mais quand on est une plante ou un animal, en fait, on n'a pas endroit climatisé pour se cacher. Donc on va euh, eh bien faire les frais de ce climat qui change et de ces températures qui montent ou qui descendent brutalement. On pourrait dire que c'est un microcosme du monde. Oui, tout à fait, puisque nous sommes reliés les uns aux autres. Il y a des échanges qui se font, euh, non seulement sur le niveau humain, mais aussi au niveau animal, puisqu'on a des oiseaux qui viennent et qui s'arrêtent ici, alors qu'avant, euh, ils n'avaient pas d'endroit pour s'arrêter. On a des insectes que l'on trouve ici, qu'on ne trouvait pas avant. Donc, euh, il y a tout un réseau vivant qui se crée par rapport à ce jardin. Euh, qui ne fait que 350 à 400 mètres carrés, mais c'est quand même quelque chose. C'est un, euh, un petit oasis au milieu de la ville euh, voilà, qui permet à chacun de se recharger en énergie vitale. Un matin, on a trouvé des oies qui étaient venues euh, se reposer, tout simplement, trois oies, voilà, donc on les a laissés, et puis à partir d'un moment, elles sont parties reprendre leur chemin. Euh, bon, on a trouvé également des canards qui devaient être en migration. Même chose aussi, ils sont venus euh, s'arrêter ici, manger un peu d'herbe, et puis repartir. On a hum, ce qu'on appelle des pigeons ramiers, qui sont des pigeons euh, assez, euh, assez élégants, qui viennent euh, faire un petit tour, parfois de temps en temps ici. On a euh, également des petits mulots, se sont euh, installés ici. Alors bon, je sais que euh, parfois, les membres du jardin pensent « Ah, c'est une souris !» Bon, c'est un mulot, c'est vrai que c'est la même famille. Hein. Mais euh, bon, ils font partie du jardin. Euh, maintenant, on a beaucoup d'insectes et euh, je suis assez content par rapport à ça parce que c'est important... Euh, euh, surtout maintenant d'avoir des endroits pour les insectes puisque les insectes sont en voie de disparition majoritairement et principalement parce qu'ils n'ont plus d'endroits où vivre donc ce jardin est un véritable hôtel à insectes en lui-même on n'a pas eu besoin en fait d'installer d'hôtel à insectes puisque dans les moindres recoins on a des insectes et ils sont présents, et heureusement qu'ils sont présents puisque chacun a son rôle à jouer ici, donc on a toute cette, cette faune qui est présente avec cette flore qu'on a mis en place et, et c'est tout un concert en fait de, de relations qui se passe entre, entre tous et avec nous aussi donc c'est un vrai plaisir d'être là pour ça Je pense que se rapprocher de la nature est quand même euh, eh bien, euh, une chose positive à faire, surtout maintenant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, il n'est pas nécessaire d'avoir un grand espace, on peut avoir un petit espace, même un mètre carré, deux mètres carrés. On peut cultiver cet endroit-là, on peut voilà, créer un petit oasis à partir de rien du tout, mais cet oasis-là aura une portée qui est quand même, euh, qui est quand même importante euh, dans sa dimension. Donc je pense que chacun a quand même le devoir de faire quelque chose maintenant. Même sur un rebord de fenêtre, on peut toujours faire quelque chose. Et c'est important de le faire. Chaque toit est potentiellement un jardin partagé. Après, il y a un accès euh, qu'il faut euh, préparer, construire, peut-être. Euh, il y a peut-être l'étanchéité à refaire. Euh, ça, ce sont des choses qui ne sont pas impossibles à faire puisque ici, on l'a fait. On a refait l'étanchéité, on a créé un accès. Voilà. Ça, c'est les deux choses les plus difficiles à faire. Après, le reste... Euh, ça me paraît assez simple. Donc moi je rêve en fait d'avoir euh, une ville comme Paris avec euh, des jardins sur les toits et rien qu'en face de nous par exemple on a un toit qui est plat il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de jardin sur ce toit, aucune.
1: Planter, récolter, c'est vieux comme le monde, comme la société plutôt. Par nécessité physique et parfois philosophique, l'humain s'est construit au fil des millénaires avec ce geste. Et ça reste, ça revient même. Je suis Michel Varnet, vous écoutez et moi un podcast des échos. Avez-vous vu pousser les jardins partagés Regardez bien. Dans tous les interstices de la ville, ils entrent dans les cours, montent sur les toits, couvrent des friches et contaminent même le pied des arbres. Est-ce pour se nourrir Un peu, mais pas seulement. Comme l'a écrit Robert Louis Stevenson, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. On peut faire confiance à l'auteur de l'île au trésor en matière d'aventure. Là, on va parler d'aventure urbaine. Et pareil, la finalité n'est pas tant dans l'assiette que dans le fait de faire pousser. Après, s'agissant de nouveautés urbaines, on hésite toujours un peu, au début, à le prendre au sérieux. Est-ce une mode ou un phénomène J'ai appelé Anne Vidali, qui a fait une enquête dans les éco Weekends sur les jardins partagés, pour lui poser cette question.
2: C'est un vrai phénomène. C'est assez difficile d'en donner l'ampleur, en faisant cette enquête, moi j'ai trouvé un chiffre qui me semble assez évocateur. En Ile-de-France, le nombre de jardins collectifs, c'est-à-dire à la fois des jardins familiaux et des jardins partagés, a augmenté entre 2015 et 2019 de 30%. Voilà, Donc ça donne vraiment une idée de l'ampleur que ça a pris. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi dans un certain nombre de villes, comme Paris, c'est que depuis quelques années, les municipalités ont mis en place des permis de végétaliser. Donc, elle facilite aux, aux citadins, aux citoyens qui le souhaitent, la création de, de petits jardins au pied des arbres, par exemple. Donc, je pense que cette démarche est le reflet à la fois d'un mouvement de société et aussi d'une
1: volonté peut-être plus politique. Parce que les pouvoirs publics ont porté ou accompagné ce mouvement
2: oui, je pense que les pouvoirs publics jouent un rôle important. Alors, il y a, comme j'évoquais tout à l'heure, les permis de végétaliser qui ont été mis en place à Paris. Je crois que c'est Paris qui a commencé en 2015. Donc, les permis de végétaliser, c'est l'autorisation de cultiver, par exemple, autour du pied des arbres en ville ou sur des petites surfaces sur lesquelles on va enlever le bitume ou dans des bacs, on en voit dans les villes aujourd'hui. Et d'autres municipalités ont emboîté le pas à Paris et aujourd'hui toutes les grandes municipalités, je pense, le font. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que le plan de relance qui a été déployé par le gouvernement après le premier confinement, le plan de relance post-Covid, fait une place au jardin collectif et au jardinage urbain, puisqu'il consacre 17 millions d'euros, il prévoit 17 millions d'euros pour le développement des jardins collectifs, donc à la fois ces jardins partagés et les jardins familiaux, ce qu'on appelait avant les jardins ouvriers. Ce plan prévoit aussi 13 millions d'euros pour le développement des fermes urbaines, donc, je pense que là, les pouvoirs publics ont senti qu'il se passait quelque chose et que c'était un mouvement qu'il était intéressant de soutenir financièrement aussi.
1: Qui sont les gens qui rejoignent les jardins partagés Est-ce qu'on y retrouve vraiment tout le monde ou bien il y a quand même un profil
2: Parmi les gens qui rejoignent les jardins partagés, il y a évidemment des jardiniers, des gens qui aiment le jardinage. Et à vrai dire, moi, quand j'ai commencé cette enquête, je m'attendais essentiellement à rencontrer des amoureux du jardinage. Bah, pas du tout. On rencontre toutes sortes de gens, notamment des seniors, des seniors très actifs, beaucoup de familles et surtout des familles avec des jeunes enfants, des étudiants également, et puis aussi toute une catégorie de personnes qu'on pourrait qualifier de néo-écolo. Voilà. Alors là, on parle de jardins partagés en ville. Donc c'est plutôt des catégories socioprofessionnelles supérieures, c'est vrai, et ça se voit notamment dans les associations, dans la composition des associations
1: qui s'occupent de ces jardins. Qu'est-ce qui guide les gens vers ces jardins Une envie forte et irrépressible de jardiner
2: Ça existe chez certains, mais d'autres ont des motivations qui sont extrêmement euh, différentes. Beaucoup, y compris d'ailleurs ceux qui viennent parce qu'ils ont envie de jardiner, cherchent aussi autre chose, ils cherchent du lien social, ils cherchent de la convivialité, ce qui en ville n'est pas forcément euh, évident, et aussi une envie de prendre l'air, tout simplement, parfois, une envie de découvrir une vie de quartier. Voilà, donc, ça rejoint aussi l'air lien social, l'envie de découvrir le quartier, l'envie de, de mieux connaître ses voisins et euh, donc de créer du lien. Ça, c'est vraiment très très fort.
1: Ce goût retrouvé du jardinage chez des populations urbaines qui, vous l'avez dit Anne, ne le font pas par nécessité pour se nourrir, est-ce que ça développe toute une filière Est-ce que ça crée des besoins et des marchés Il y a un marché
2: qui se porte très bien, en tout cas, c'est le marché du jardinage. Alors là, on a des chiffres. Le marché du jardinage, entre 2019 et 2021, a augmenté de 25 C'est une forte progression. Alors, c'est vrai que quand on dit jardinage, le jardinage, c'est aussi bien le jardinage en ville, hein, quel que soit le type de jardinage urbain, mais euh, c'est aussi euh, en périphérie, à la campagne, etc. Donc c'est un chiffre très large, mais quand même qui donne une idée du phénomène, je pense. Par ailleurs, ce qu'on observe aussi, c'est que les géants du jardinage, les grandes jardineries, ouvrent des surfaces de vente en ville. C'est le cas de Truffaut qui a ouvert un magasin à la Bastille, donc en plein centre parisien, en juillet 2020. Et auparavant, Truffaut avait ouvert trois magasins en ville, trois magasins urbains, à boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine, à Toulouse et à Bordeaux. Donc je pense que cette implantation dans les cœurs de ville est aussi révélatrice de la création, du développement, de l'émergence d'un marché.
1: Alors Anne, on a l'impression d'un mouvement qui met tout le monde d'accord parce que ça crée des opportunités de marché plutôt vert et des moyens de se nourrir plutôt mieux. Ça a presque l'air d'un conte de fées urbain. Est-ce que c'est bien le cas
2: Alors, c'est très bien sur le papier, l'idée est très belle, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Bon, d'abord parce que on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des amoureux du jardinage qui ont envie de manier la binette, le râteau et c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Et sur le moyen long terme, il peut y avoir et on le voit souvent des conflits qui émergent entre ceux qui s'occupent du jardin et ceux qui s'en occupent moins parce que un jardin il faut s'en occuper, il faut s'en occuper tous les jours toutes les semaines, euh, bon moins en hiver qu'au printemps ou en été, mais ça demande énormément de travail, ça demande un engagement de long terme, et tout le monde n'a pas forcément envie de mettre toutes les semaines les mains dans la terre. Donc déjà ça, ça peut être source de, de friction. Ensuite, tout le monde n'a pas la même conception non plus du jardinage, de ce qu'il faut faire dans un jardin, de ce qu'on va planter, ou de l'entretien euh, qu'on y réalise. Et euh, moi, il y a deux exemples qu'on m'a racontés et qui m'ont beaucoup frappé c'est par exemple les mauvaises herbes. Alors, les mauvaises herbes, moi, dans mon jardin, je les arrache. Mais alors, les gens qui sont très écolos sont opposés à l'arrachage des mauvaises herbes. D'abord, ils ne les appellent pas mauvaises herbes, ils les appellent les adventices. Et dans certains cas, ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils demandent, c'est qu'on ne les arrache pas, mais qu'on les piétine. Alors ça, évidemment, ce n'est pas non plus gage de la meilleure entente possible dans ces jardins. Et le deuxième cas dont je me souviens, c'est dans un jardin... À partagé à Grenoble, il y a un arbre qui avait poussé euh, et qui gênait euh, je crois que je sais plus que c'était comme arbre mais il gênait la croissance d'un abricotier et d'un mirabelier donc deux arbres fruitiers qui avaient été plantés par le jardinier dans le jardin. Le conseil d'administration de ce jardin a décidé d'arracher cet arbre qui empêchait les deux autres de pousser correctement. Et ça a été matière à prise de bec au sein du conseil d'administration parce que certains y étaient formellement opposés. Bon, voilà, c'est pas très très grave, mais ça veut dire que ça ne se passe pas toujours très bien. Puis, en fait, ce qu'on voit dans tous ces jardins, c'est qu'au bout du compte, même s'ils réunissent une centaine de personnes, voire davantage. En fait, ce qui les fait vivre, c'est un petit groupe de personnes qui est vraiment à l'origine du projet, qui le gère, et puis qui s'occupe de l'entretien, qui s'occupe de l'organisation du travail et qui s'occupe vraiment de, de faire vivre le jardin.
0: C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien, c'était un petit jardin Avec un rouge-gorge dans son sapin
1: Sous les pavés, les jardins, pourrait-on dire. Et il suffirait de les soulever, pourrait-on penser. Mais pourquoi le ferait-on Et jusqu'où peut-on aller dans la végétalisation des villes, où les gens affluent et où la place manque toujours et toujours plus À l'ère de l'explosion urbaine, nous serons bientôt la moitié de l'humanité, à vivre en ville. Avec déjà des mastodontes comme Tokyo et ses presque 43 millions d'habitants ou le Caire qui dépasse les 24 millions d'âmes. Du top 100 des villes les plus peuplées dont les chiffres donnent le vertige, Paris est absente. La liste s'arrête à 5 millions d'habitants, avec Dubaï. Autant dire que nous n'avons encore rien vu. Alors ce mouvement vers le vivant et le végétal sur des confettis de sol ou des dalles de béton, est-ce que ça dirait quelque chose de nous
3: Ça dit des choses d'abord d'une nécessaire reconnexion des urbains avec la nature et l'alimentation, et notamment avec les cycles
1: du vivant des produits alimentaires. Christine Aubry est chercheuse à l'INRAE. Elle est professeure et directrice d'une chaire à AgroParisTech sur l'agriculture urbaine. Connexion qui a été beaucoup cassée au cours des dernières décennies,
3: et dont on sent quand même maintenant depuis je dirais une quinzaine d'années, un retour très fort donc ça c'est un premier besoin c'est une reconnexion on va dire à, à la connaissance et à la pédagogie autour du cycle du vivant comment on pousse une tomate la saisonnalité des produits euh, comment on entretient un sol qu'est ce qui se passe dans un sol etc le deuxième besoin c'est un besoin plus alimentaire alors pas forcément que quantitatif les jardins familiaux ex ouvriers, peuvent être des lieux où on peut avoir pratiquement une autonomie de production pour une famille. Ça dépend bien sûr de la taille du jardin, mais ça dépend aussi de l'implication du jardinier. Dans un jardin partagé, souvent de petite taille, on ne va pas pouvoir faire une quantité considérable de, de production. Par contre, on voit bien que c'est une sensibilisation très importante à la consommation de fruits et légumes. Après, il peut y avoir d'autres besoins qui peuvent être ressentis par d'autres acteurs, notamment les villes. Les collectivités en tant que telles peuvent avoir besoin, quelque part, de ces jardins familiaux ou partagés par rapport à leur trame verte et au maintien de la biodiversité dans les villes. Là aussi, on a des études qui montrent que ces jardins familiaux, notamment, sont des hotspots de biodiversité, à la fois faunistiques, floristique, dans le sol, etc., puis ça peut rendre d'autres services de type environnemental comme le fait de stocker du carbone, le fait d'absorber de l'eau. Voilà.
1: Est-ce qu'on mesure ce que ça représente déjà en termes de surface, mais aussi en ressources et en valorisation des espaces urbains L'inventaire est difficile à faire,
3: hein, mais euh, par exemple en Ile-de-France, on a un inventaire relativement récent qui date de 2019, qu'il faudrait actualiser, parce que les choses ont certainement beaucoup changé. Et en 2019, il y avait à peu près un peu plus de 1300 sites de jardins partagés et familiaux en Ile-de-France, et à peu près 1000 hectares. Pour vous donner un ordre de grandeur, en maraîchage professionnel diversifié en Ile-de-France, il resterait environ 3500 hectares. Bon, bien sûr, ce pas les mêmes formes, on n'est pas dans le professionnel, mais on est dans des ordres de grandeur qui sont un peu comparables. On n'est pas du tout sur des micro-phénomènes, on est sur des phénomènes qui sont importants. En termes de ressources, je dirais que la première ressource qu'ils valorisent, c'est le foncier. Soit le foncier au sol, c'est une valorisation qui peut être d'ailleurs en compétition avec d'autres valorisations possibles, et qui sont parfois, que ce soit les micro-fermes ou les jardins, souhaités par les collectivités dans des formes d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire d'occupation d'un endroit, en attendant un programme futur de construction ou autre, et pendant, euh, souvent d'ailleurs, de plus en plus 5 à 10 ans, hein, on a une utilisation de cet espace, de ce foncier, ce qui évite d'avoir des usages asociaux de ces endroits. Ça peut aussi utiliser donc, des fonciers sur les toits, sur certains des toits, parce qu'il faut quand même un certain nombre de spécificités techniques pour que ça puisse fonctionner. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que finalement, cette cinquième façade, qui est le toit, n'est pas toujours utilisée. Et elle peut l'être, dans certains cas, de manière intéressante. Ensuite, en termes de ressources, on peut dire aussi que ces formes d'agriculture urbaine, micro au jardin, sont souvent intéressantes aussi, parce qu'elles peuvent valoriser assez directement des déchets organiques de la ville en particulier bon, en faisant du compost. On voit très souvent dans les jardins familiaux, partagés, ou de pieds d'immeubles, ou dans les micro-fermes, la coexistence bah, de la culture, mais aussi de la récupération du compostage domestique ou en petits groupes. Et ça, c'est relativement intéressant. Alors, ça ne porte pas forcément sur de grandes quantités là aussi, mais sur un plan pédagogique, c'est vraiment très intéressant. Ça amène vraiment les urbains qui participent à ces opérations-là d'une part à se rendre compte de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils jettent, et puis à revaloriser ce qu'ils jettent en termes organiques bien sûr hein, les épluchures et tout ça. En termes de valorisation, alors clairement comme on l'a dit tout à l'heure sur le plan alimentaire et donc économique pour les familles, notamment dans les jardins, les choses sont extrêmement variables. Mais dans les faits, on a pu montrer que on va dire en moyenne dans un jardin familial, une famille de quatre personnes qui a une parcelle moyenne de 200 mètres carrés environ arriver, bien sûr en y mettant le temps, <rire> à économiser environ 1 500 euros par an sur sa consommation alimentaire, bien sûr à partir essentiellement des fruits et légumes. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout par les temps qui courent. Et en plus, souvent les productions sont de grande qualité. Les autres formes de valorisation sont plutôt, j'allais dire, en termes de services écosystémiques. Et euh, bon, on ne s'est pas encore donné une valeur économique à la biodiversité, mais ce que l'on a pu montrer dans un travail récent, c'est que on a une biodiversité vraiment très importante dans la plupart de ces micro-fermes et de ces jardins familiaux et partagés. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être presque un, un nouveau départ pour certaines formes de vie en ville, en particulier dans les sols. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de sols urbains sont quand même maltraités, on va dire. Et on voit qu'on arrive assez vite à les remettre en forme, si j'ose dire et finalement à redévelopper une vie en leur sein. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis on connaît tous le fait, et ça a souvent été d'ailleurs accolé finalement au jardin, pas que, mais au micro-ferme aussi, bah les abeilles par exemple en ville ou les pollinisateurs en ville se portent souvent bien, parce qu'ils ont précisément une grande diversité de production. Euh, leur assiette est large <rire> et bien fournie. Voilà et Dans un certain nombre de cas, euh, les abeilles en ville se portent beaucoup mieux que les abeilles euh, en zone rurale. Enfin, ça dépend de la zone rurale en question. Voilà, donc il peut y avoir des intérêts de ce type-là qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui traduire sur le plan économique. Ce que certains ont commencé à traduire sur un plan économique, c'est un autre élément qui est important dans ces jardins, ces micro-fermes qui sont au sol ou dans des substrats c'est l'absorption de l'eau. On est souvent, enfin, le changement climatique, on pense souvent, notamment en été, ce qui est le cas aujourd'hui, à de la sécheresse, à de l'absence de pluie, mais il y a aussi trop de pluie. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui dans les modélisations climatiques que ce qui nous attend, ce sont des pluies de plus en plus torrentielles et aussi des épisodes de sécheresse. Et les pluies torrentielles, un des problèmes en ville, c'est qu'elles se traduisent très très vite par des inondations partout. Donc à partir du moment où on peut garder des sols ou en recréer sur des toits qui sont susceptibles d'absorber cette eau, même un moment, pendant un certain temps, quitte à la relarguer par la suite, ça peut être tout à fait bénéfique. Et à New York, la ville de New York a financé en fait, le, le déploiement de certaines fermes urbaines sur les toits, au nom d'abord de cette fonction de, de rétention de l'eau, en disant
1: que finalement, ça leur permettait de ne pas augmenter la taille des tuyaux. Produire en ville, ce qui nous nourrit, est-ce que pour la chercheuse que vous êtes, ouvre de nouvelles pistes d'investigation, et lesquelles
3: Alors, Il y a des pistes de recherche, je dirais,
1: en agronomie ou sciences environnementales de manière
3: très importante. Un volet particulièrement intéressant là-dessus est que en milieu urbain, enfin au centre des villes ou en tout cas dans les villes denses, on a ce que l'on appelle les îlots de chaleur urbains, donc qui sont souvent très pénibles puisque ça veut dire que en fait on a un dôme de chaleur quelque part autour des, autour des villes, mais qu'on peut quelque part valoriser aussi en agriculture urbaine parce que ça veut dire qu'à un même endroit, par rapport entre Paris intramuros et la banlieue parisienne ou le rural de l'Île-de-France, on a une possibilité d'avoir une gamme de production différente et en particulier, on peut aller vers des cultures plus méditerranéennes, voire plus exotiques. Et on a déjà tenté, et on continue à le faire actuellement, avec l'IRD, qui est donc l'Institut de Recherche sur le Développement, qui est un institut de recherche notamment agronomique, plutôt orienté vers les pays du Sud. On teste la possibilité de faire des cultures africaines, euh, tropicales, pas que africaines, d'ailleurs asiatiques aussi, à Paris, sur des toits ou en plein sol, et on se rend compte que ça marche. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions climatiques, Bien sûr, il faut pouvoir les arroser comme elles le souhaitent, mais on est dans des conditions climatiques dans la ville qui peuvent permettre d'aller jusque-là. Donc ça, c'est tout un volant de recherche qui est à la fois intéressant sur un plan agronomique, mais qui l'est aussi sur un plan économique. Ça veut dire qu'on anticipe quelque part les adaptations nécessaires dues au changement climatique. Et pour les maraîchers, en particulier périurbains, ou les maraîchers ruraux, ça peut être intéressant de savoir comment on se comporte une culture tropicale que, par définition, ils ne connaissent pas. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça sera une de leurs cultures majoritaires. Enfin, voilà, c'est un pari qu'on fait. L'agriculture urbaine, sur le plan environnemental et technique, c'est souvent un lieu vraiment d'expérimentation. Par exemple, je parlais tout à l'heure des déchets organiques urbains, ben on a pu tester l'intérêt agronomique du mar de café ou des résidus de champignonnière comme substrat de culture, une chose qu'on n'aurait pas pensé sans l'agriculture urbaine. Et là, on est en train aussi de, de travailler beaucoup avec des collègues, notamment de l'école des ponts, sur la valorisation de l'urine directement comme fertilisant. Bon, ben, l'urine, elle est particulièrement importante en volume en, dans le milieu urbain, évidemment. Et le fait de pouvoir la valoriser, bien sûr, dans des conditions qui doivent être sécures et tout, dans le milieu périurbain peut être quelque chose de très important et d'une importance croissante aujourd'hui parce que dans les cultures classiques on utilise beaucoup d'engrais azotés et cet engrais azoté vient essentiellement enfin produit essentiellement à travers un procédé chimique qui nécessite de, notamment d'utiliser du méthane donc du gaz et donc du gaz russe en particulier il y a quelques années quand on travaillait là-dessus bon on nous regarde un petit peu comme de doux rêveurs. Aujourd'hui, on rêve plus du tout. Quoi. Est, on est vraiment dans la, dans la nécessité de travailler là-dessus. C'est vrai que la culture urbaine et périurbaine nous permet de travailler sur ces, sur ces aspects-là.
1: Merci à Julien Chameroy, le fondateur du jardin partagé Le Nid de l'Ortolan, bulle verte et féconde, gagnée sur la minéralité. Du centre de Paris. Merci à Christine Aubry, chercheuse et connaisseuse des secrets de l'agriculture urbaine. Et merci à Anne Vidali, dont vous pouvez retrouver la passionnante enquête sur les jardins partagés dans les éco-weekends. Le podcast Et moi est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Willigan. On se retrouve dans le prochain pour un nouveau sujet. En attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter et nous partager sur toutes les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.